0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在疫情三级警戒底下，许多人与人面对面的实体沟通都被暂时停止了。房地产业是一个面对面沟通非常频繁的行业，也正因为这样子，其实，在全台各地，在三级防疫警戒底下，其实看房子、签约等等，甚至是施工，其实都是暂时停止的。所以很多人认为这件事情会影响到房市未来的走势。不光是如此，从七月开始，马上就要实施一个新的制度，那就是房地合一 2.0。究竟在新的税制以及疫情双重因素的冲击之下，全台的房市会怎样发展呢？当我们必须要在新的税制底下做房地产交易的时候，如何来注意房地产课税新的相关规定？今天这集节目呢，就让我们邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部的会计师叶建郎阿郎会计师，邀请专业的会计师呢，还和我们分享一下。新的房地合一 2.0 零这个税制将对全台的房市带来怎么样的影响 ？Hello， 阿朗会计师
1: ，Hello， Peter， 好
0: 久不见，好久不见，彼得你好。是在这个疫情防疫底下，我觉得很多我们所谓的哦人与人的连结，其实都完全被停止了。我们很少出门，然后很少出去买菜，更不要说看房子了。所以我相信有很多本来。准备要自产，然后准备要去卖房子的，其实在这个时候，其实都被迫终止了原来的计划。那这个时候，我们看到新的房地合一二点零这个制度又刚好实施了，所以我听到很多的意见是说，业界在抱怨哦，现在这个制度又加上去疫情的打击，很可能会让房地产业重演很多年前 SARS 时候的这个突然激冻的状况所以，首先我想先请教您一下，在这个时空背景底下。现在实施的房地合一 2.0 跟当年的这个 1.0 零两者之间差距，您可以帮我们分析一下吗
1: ？好，没有问题哦。我们看一下这个房地合一 2.0 跟 1.0 的部分哦，最大的差别就是在扩大房地交易的适用范围，包括什么？包括盈利事业的地上权，包括什么？包括个人跟盈利事业的预售屋买卖。还有包括股权的买卖，都会是这次扩大房地交易的适用范围。第二个就是个人延长短期交易房地适用高税率的持有期间，这个部分以前在两年以上就可以适用比较低的税率百分之二十，现在持有要超过五年才会有百分之二十的税率。第三个就是盈利事业一到持有期间按照差别税率分别计税。1> 在 1.0 的时代，盈利事业就是 20% 没有其他税率。那这一次的话 ，2.0 它会跟着个人一样的持有期间，按 45%、35以及20的方式去课税。第五个就是修正土地涨价总数额的扣除规定，哦，这个也是新的部分。再来就是调降推计费用率，由 5% 降到 3%， 同时它定了上限金额。但是如果你是按照实际的费用去减除的话，就不受影响。第七就是对盈利事业所得税计算的影响。第八，针对于独资合伙，将由盈利事业课税的方式改按个人方式来课征房地合一税。这些就是本次修正的重点。
0: 那毕竟不动产哦、喔，不管土地也好，房子也好，不管你买在蛋壳啊、蛋黄还是蛋白区，毕竟因为它的总额很高，我们都知道，我们一辈子可能也就做这么几次交易而已。所以，我们回顾一下，其实我记得以前不动产应该是就有十价课税，然后在更早期以前还有一个奢侈税。究竟现在买卖不动产它课税，依照七月一号新制，它会是怎么样一个课税方法呢？
1: 好的，就像 Peter 提到的，这个实价登录、实价课税以及奢侈税的部分，我想要问各位听众：大家记得实价登录跟奢侈税哪一个是比较早实施的吗？好像是奢侈税先实施哦。对，奢侈税它是一百年六月一号实施。那奢侈税跟现在的房地合一有什么不同呢？奢侈税它是按照总额去课税，所以它是一种交易税，只要你有交易，它就课税。那他在当时的背景时代，他是针对于短期内在移转房地的时候会克这个奢侈税，他不希望你短期内去移转不动产，所以他有一点像我们税法上所谓的欲禁于征，好，也就是说他不需要你做这个动作，他就用重税去克你。那当初的奢侈税它是多少他是10 ？它是百分之十跟百分之十五。那你说百分之十跟十五，哎，跟我们刚刚讲的四十五、三十五、二十，哎，好像比较低呀、啊。但是奢侈税是以总额来课税，也就是说，你卖一个不动产，假设是 2,000 万，那你在两年以内去移转，你会被课十个 percent， 就是两千万就变成200万去课税。那你如果在一年内就移转的话，它重课到15个 percent， 也就是300万的奢侈税，一直实施到 1.0 的时代哈，一0 4年12月31号之前哈，它是用奢侈税来抑制这个房价哈，不希望你太短期去做移转。那我们刚讲说，实价登录是在奢侈税之后，就是隔年一百零一年八月一号开始实价登录。那实价登录会想说，哎，我的实价已经被政府知道，我必须要去登录了。那他会不会用实价来去课税？大家在想说，这次房地合一一点零，不能，他是把它拆成房屋跟土地，土地真正课税是在于房地合一一点零的时代。那房地合一一点零之前呢？房屋已经有课税了，好、哦，那房屋的课税大家都知道，说，哎，我卖房子好像就是看到我是在台北市、高雄市、台中、桃园是哪个地方，财政部就公告说，这个地方在移转的时候所得率是多少，比如说是百分之二十八、百分之三十二，我就用房屋的评定价格去计算，好像很少。那自从一百零一年八月一号之后，在一百零二年，财政部马上发了一个解释令说，其实。财政部国税局没有办法查得实际交易的资料的话，才会回到在一百零一年之前用房屋评定价格的一个百分比去课税。所以在一百零一年实价登录之后，一百零二年、零三年就已经按照你实际出售的价格好、哦、去认定你的交易所得来去课税。好、哦，这个就是在讲房屋的部分。那在一点零一百零五年一月一号之后，我的土地就开始课税了。那就是在一点零的时代。那我们刚刚也分享过说，一点零跟二点零的差别。好、哦，所以这个整个时间的过程是从一百年六月一号的奢侈税，一百零一年八月一号的实价登录，接下来一百零二年房屋就开始按照实价课税，慢慢趋近于实价课税。到了一百零五年的一月一号之后，土地不课税的土地又。恢复了课税，整个过程让大家知道。那说到这里，大家就会知道说，哦，之前没有课税的是土地的部分，所以他会知道说，土地所有权一般都会在个人的身上，哈、哦，因为他买卖不用课税。那你说放在这个盈利事业，不是也不课税吗？没错，放在盈利事业也不课税。那别人他赚的钱以后要分配给股东，就是鼓励所得就要课税。好、哦，所以真正不课税，其实，在个人身上，所以他发现说。很多这种合建的行为哈，都是个人持有土地，在跟建设公司做合建，那其实两个都是关系人，好，就是有这样子一个历史背景，有这样子的规定存在，导致于说我的这个合建的状况就会变成个人拿土地跟建设公司去做合建，然后去处分、去销售这个房地。
0: 哦，原来是这样，难怪以前常常听到一些建商啊，然后跟这个就像你讲的，跟自然人一起合建哦，原来是这方面的税负以前比较不完备。看你的介绍啊，从这个奢侈税，然后到十加课税的一点零，慢慢的一步一步这样子越来越完备了之后，看起来二点零也增加了新的不少的规定。其中我觉得最值得一提的应该就是预售屋这个部分吧，因为我记得在我小的时候，这很多很多年前，市场上有所谓的买卖红单这件事情，然后前两年在市场非常热的时候，红单买卖又跑出来了。所以看得出来，最近这两年这个预售屋啊，真的是非常的火热，特别是在中南部啊，在新竹这几个地方，看起来房市都比双北来的热络。那在房地合一的二点零，针对这个预售屋的部分，您可以帮我们介绍一下，凸显了哪些新的适用范围吗
1: ？OK， 我们先讲一下红单的买卖的部分哦。在很早以前，在一点零以前，其实红单要课税，红单怎么课税？它就一般的财产交易所的去课税。它最高税率就是个人就百分之四十，盈利事业就是百分之二十，哦，这是红单的买卖。那在一点零的时代呢？一点零其实它针对于这个红单，它没有特别的规定说，它放在房地合一去课税，那就会导致于说，大家在还没成屋的时候，就在红单的时候，在红单阶段去把它处分掉，然后去课这个财产交易所的。那你会问说，哎，财产交易所的百分之四十有比较好吗？那我们来看一下哈，就是说，假设他在红单，因为红单大概就是在兴建期间哦，还没有交屋之前哦，还没有在所有权去取得之后才去买卖的哦，所以这个叫红单买卖。那红单买卖百分之四十，成屋之后它就是房地合一一点零时代，它就是百分之四十五。那超过两年就百分之三十五。好，所以你会看到说四十五、四十、三十五，到底谁比较有利？那就回到说，那它的课税方式哈，第一个我们讲到说。财产交易所得，它怎么克呢？它虽然是事实，但是它拼到我们的综合所得。那综合所得大家都知道，它是用累进的方式去计算，红单的所得要并到你的薪资所得，并到你所有的所得里面去计算。那它的税率是什么？百分之六、百分之十二、百分之二十、百分之三十，一直到百分之四十是最高。那假设你在红单买卖的时候，今年哎、欸、马上去做红单买卖，赚了两百万，一千八的这个红单，你用。两千万去卖掉，那赚了两百万。那两百万你乘以百分之四十，那应该就是八十万。那八十万问题是它是综合所得，所以它会有一个累进税额。也就是说，我是从百分之六累进到百分之十二，再累进到百分之二十。所以它十三万四千六的部分是它的累进差额，所以你一扣掉，它只有剩下二十六点五四万。好、哦，跟你这个两百万乘以一年内。把它卖掉的话，就是等于45趴，就等于90万，差距还是有的，所以很难去说到底红单买卖是有利还是不利，因为要看这个红单持有的人他的所得能力是多少。如果他的所得能力本来就是40趴的话，那你赚200万就是要扣80万的税。那你如果这个人他其实都是靠这种投资行为去买卖预售屋，当年可能只有这一笔，那这一笔的情况之下，那他可能税率就可以从 6% 一直累进到 20%。那卖掉之后，可能他要缴的税就是二十六点五四万。那你回到这个二点零的石候，在今年七月以号以后你才卖掉的话，他就没有什么免税的可以扣啊，累进差额可以去享受，他就是两年内他就是四十五个 percent， 赚两百万就是缴九十万的税。好，所以才会说这一次的预收在六月三十应该会有一波预收拿出来处分、啊
0: 、哦，原来是因为是这样，那。如果手上有这个预售屋合约的听众朋友，你需要建议他需要注意一些什么事情吗
1: ？我在想，有预售屋的朋友的话，他可以在评估在我们一点零的时候，也就是在六月三十之前，他可以评估说他去做处分的话，他要课多少税，大概可以算得出来因为就他以前正常一年的所得是多少，他可以算得出来，他大概缴多少税。另外，他要去如果他要继续持有超过七月一号的时候，他要想到说。他持有，那到时候他预计卖的期间到底是多长的期间？如果在两年内，他就要被克四十五个两年到五年，他要被克三十五个那超过五年就是二十个所以他要去看说，预计价格的上涨还有没有空间？因为上涨有空间，你有赚钱缴了税，那你还是有净赚。那如果它上涨的空间其实有限的情况之下，你要去考虑到说，要不要在这个时候去享受到比较低的税率？那我这边就特别在针对于这种预售屋主的朋友，在特别提醒说，这个预售屋持有的期间，未来在成屋之后是不能合并计算的。也就是说，你可能在新建期是两年、两年多，那你未来持有也是两年多，加起来五年，可以用百分之二十。陈富说不是这样子计算的，预售屋归预售屋的计算，成屋归成屋持有期的计算，所以你到时候成屋之后要从零开始去累积两年，还是两年到五年，还是超过五年，或者甚至说你是十年以上。最低的十五个 percent 这样子，所以要看自己的状况去做评估
0: 。哇，看起来这一次真的是所谓“善者不来，来者不善”哦。这个新的税制确实在很多地方都堵住了以往还不够完备的这个税务的一些相关的规定哦。那另外我还想请教一下，这次关于营业事业这方面，好像也有比较多的一些新的修订，比如说买卖这个出资额也要课征二点零。这是怎么一回事呢？可以请您介绍一下吗
1: ？哦，这个部分哦，可以从财政部的立法理由去看出来。然后他的意思是说，为了防杜说个人跟盈利事业借由交易其控制力的国内外公司的股份或出资额，然后去规避，就是说，原来你是要买卖不动产、买卖土地房屋，但是因为你把土地房屋放在公司底下，那你可以借由股权的买卖。去达成你移转不动产的这样子的目的，所以就会回到说，那移转股权证券交易所得的课税，跟我房地合一的课税到底孰重孰轻？回过头来先讲一下证券交易所得的课税哈，证券交易所得的课税，什么叫证券交易所的？就是买卖公司就证券交易所的吗？不是，那买卖。股份有限公司叫证券交易所的吗？也不是，他要同时满足说，他一来他要是股份有限公司，二他必须要经过银行做签证的动作，所以他要印制股票，经过银行签证，他这样子买处分这个股票的行为才叫做证券交易所的。那怎么课税呢？个人免税在去年之前，今年有恢复到课税。到最低税负去扣税，它也有 20% 的税的这个税率。那盈利事业本来不管去年、今年，它都是放到你的最低税负，那它就是50万的免税额，扣完之后就是 12%。那你持有股权超过三年就 6%。所以就会看起来就说，哎、欸，房地合一好像比较重哦，因为它有 45%35 20那这一次 2.0 之后又加重，所以加重就是它把期间拉长，本来超过一年。就有 35， 现在要超过两年才有35。那以前超过两年就会有 20%， 现在超过五年才有 20%。所以呢，无形中是加重了这个持有房地产的所得税。好，就是、会变成刚刚有解释到说，这个证券交易所的，感觉起来它的税率是比较轻的。好，所以就会有人透过公司持有不动产的方式，将来在处分的时候就直接把公司处分掉。那这样子的规定在哪里可以看得到？在 1.0 其实就有了。但是，一点零只有限制在境外公司，就是外国的盈利事业有处分股权，股权是把台湾的不动产包在里面的情况之下，它出售股权要用不动产的方式去课税。那这次二点零，它把这个范围扩大了，不止国外的盈利事业，包括国内的盈利事业，国内的个人，包括外资的个人，其实只要你是买卖股权，但是它实质上是买卖不动产，它就要用不动产的方式去课税。不知道这样子的话，这个 Peter， 你有没有了解这样的不同
0: ？是你的解释其实蛮清楚的。也就是说，如果有人想要用卖公司的形式来做交易不动产的事实的话，在未来其实是会被课征比较高的税率，对不对
1: ？没错，但是他有两个要件要同时符合：第一个，你对他持股或出资的要过半；第二个。不动产的价值要是股权价值的百分之五十以上，好，两个条件都要符合。我这边讲特别慢，就是告诉他说，里面还有魔鬼，也还是有一些你要特别去注意，说它的这个差异性在哪里。那接下来就是说，房地合一的课税，它是按照持有期间，所以到底它是用股权的持有期间，还是用不动产的持有期间呢？好，这个在一点零的问答集里面其实有，他说用。股权的持有期间去计算你的税率，所以当你是一个老公司的时候，未来你就有可能去享受到比较低的税率。为什么比较低？因为老公司你持有它的期间是比较长，期间比较长就可以适用比较低的税率。好、哦，那当然它里面有很复杂的东西呀、啊
0: 。是，那看起来哦，在这个公司的交易方面确实。财政部这一次在新的税制底下，有关照到蛮多以往没有注意到的一些一些可以说漏洞吧，这样说好。那您可以帮我们分析一下，在盈利事业以往都是用20趴来克征这个盈利事业所得税嘛？那除了说盈所税之外，盈利事业的相关的房地交易好像也是这次税制修订的一个重点，对不对
1: ？是的。这次盈利事验很多的状况是比较个人的方式，包括什么？包括他不再用单一的税率去扣房地和一税的，他是按照个人的方式，你只有两年内四十五个 percent， 两年到五年三十五个 percent， 五年以上他就是百分之二十，他没有像个人，个人还有超过十年的部分，最低就是百分之二十。那另外针对于成本费用举证的部分，他也是按照个人的计算方式用。当你没有办法去举证你的成本跟费用的时候，它有一个一个计算方式，那就比较个人的。我、哦、就刚刚讲说 3% 然后上限是30万的部分，哈、哦，这也是跟个人的方式是一样的。另外还有如说修正这个土地涨价总数额的扣除规定，它也是比较个人的方式。这个我在前面的时候啊、哦，有一点点想的太快、哦，我这边再跟大家说明一下这个土地涨价总数额的计算方式。大家都知道，说买卖土地要课土地增值税。那土地增值税是什么？是增值的部分去课税。那你说增值课税，不就是所得税吗？所以以前他因为有土地增值税，所以所得税这边去免。但是因为有土地增值税，它是按照政府的公告土地限制去课税，所以它这个偏离市价其实有一段差距，才会变成说。真正透过土地交易去赚钱的人，他去刻所得、去刻土地增值税的部分，其实是小部分。有时候你可能赚五百万，但是你可能只针对其中的两百万或者是一百万的部分去刻土地增值税，其他是没有刻到。所以我想说，讲到这边 ，Peter 应该也知道说，所得税就是收入售价减掉成本取得的售价，再扣掉已经刻过所得的部分，也就是土地增值的部分。所以就会变成说，当你在卖不动产的时候，你当年度在卖掉，你的卖价是两千，但是你买的是一千八，你要不要扣土地增值税？当年度的买卖是没有土地增值税的，所以他其实不用扣土地增值税，两百万全部扣房地合一税。那有人就很聪明，他就说：“哎、欸，这个土地公共限制好像可以用自己申报的，我就把它申报高一点，比我。”取得的时候多两百万，那我就拿着两百万去土缴土地增值税，就不要缴所得税。所以就是有这样的情况，所以财政部这一次在二点零之后特别跟你讲说，你的土地涨价总数额的部分不能由你自己去申报多少就多少，他要回到说政府的公告的土地限值是多少，我就用这个部分去扣掉。你要申报高这是你的事，你要多缴税，我让你当费用去扣。所以变成说以前的方式。在二点零时代会有更不利的情况产生。好、哦，这个就是在修正土地涨价总数额扣除规定计算的部分，特别在这边跟大家讲。那除了刚刚讲前三项是跟个人有关的部分，另外不影响的话，就是未分配盈余课税的计算，它是不受影响的。我把最后一个比较重要留到最后面来讲哈、哦，就是说，在这个盈利事业，因为它按照分级，好百分之四跟饿死的方式，那当你有所得要缴税，那你损失怎么办？我们都知道说我们有亏损扣抵嘛，也就是说你今年如果是亏两百万，下个年度你赚五百万要课税，那你可以先把前一个年度两百万扣掉，所以只要用三百万去课税，这个就是亏损扣抵的规定。那一样哦，我不动产也是，我可能卖掉的时候是亏钱卖，好，那我这个亏钱，那以后赚钱能不能抵？怎么抵？好，所以在盈利事业的部分，就特别这个部分跟大家讲说，当你的相同税率，比如说你一样是四十五个 percent， 你有两栋的不动产去处分掉，一栋赚钱，一栋亏钱，你会可以先把它净额去计算，计算完之后，那你如果赚钱，那就去缴税四十五个 percent。那如果亏钱的话，怎么办呢？亏钱，他说你有两种选择，第一个就是看你其他房地的税率的部分35 ，三十五个 percent 部分有没有赚钱，有你可以去抵，比如说。四十五个 percent 算出来，赚钱跟亏损互底之后，还差一百万，就是还是亏一百万。那你三十五个 percent 的不动产的部分是赚钱，假设赚三百万，请问一下你怎么课税？你可以选择把四十五趴的负一百万跟现在三十五趴的三百万去互底，变成两百万用三十五趴去课税，好、哦，这是其中一个选择。另外，你可以选择用三百三十五趴去课税。把这个四十五趴的亏损留到以后年度，比如说你下一个年度还是有短期间的买卖，还是有四十五个 percent， 那四个四十五个 percent 它是赚两百万，你可以先把前一个年度没有去用的这一百万拿来去抵掉。如果你抵在三十五的话，那你的税盾的效果，我们学税的话就是讲税盾的效果只有三十五个 percent， 但是你用到四十五个 percent 的话，你的税盾效果就四十五个 percent 就会差个十个 percent。好，所以针对于这个部分哈，你可以去选择。哦，这样看起
0: 来，其实经过阿郎会计师这样一番这样计算之后，我觉得可能大家还是要稍微看一下纸本的资料，也就是实体看到数字上这样子，可能会比较容易了解它整个计算的方式。但是整体来说，我觉得，呃，作为一个这个主持人，我觉得可以很负责的跟大家说，这个方面我觉得政府这次想的是非常的完备啊，所以大家如果有相关交易的一些需求的话，千万记得。包括像盈利事业的方面啊，嗯、包括像预售屋方面啊，你可能都要先做好准备之后再出手。那最后我也想请教一下阿朗会计师，有一些所谓的非自愿性的短期因素的交易，这方面在可以依照较低的税率来课征吗？那他又是如何认定所谓的呃非自愿性的因素呢？还有就是说有没有什么不受这次二点零修法影响的课税的情形？
1: 好，这个部分的话，我们刚刚讲到非自愿性的因素的部分，在一点零的时候其实已经有了。好，那时候个人部分，因为它有四十五个 percent、三十五个 percent 的情况之下，财务特别针对说非自愿性。什么叫非自愿性？就是说它有可能调职，被公司调职，因为公司就像 k p n g 这样，我可能在台中有分公司，在高雄、台南都有，那你可能从台北被调到这个高雄，那你可能在那边短期，可能在五年、十年，你可能要在那边自产，那你台北房子怎么办？你可能要把它卖掉。才刚买而已啊，那你现在卖掉要适用到35个 percent 或45个 percent， 所以咱不说，你当你是这样子的情况是非自愿性的，好，你被公司调职或是你非自愿性的离职，好，他可以用适用 20% 的税率，不管你持有期间是在超过五年还是五年以内都可以。那除了刚,刚讲这个情形之外，还有其他的情况，包括说你是招他人越界建筑，好，就是说他盖房子盖到你的土地上面。变成说你要去处分他的时候，那你就可以适用这个百分之二十的课税，或者是说你无力清偿债务被强制执行，我就欠钱卡债，我买了买了房子之后变成手当很紧，那很紧的时候，又有时候嘎不过来的时候，那被罚，就是你的不动产可能被强制执行，好这样子的情况之下，都可以适用到这个百分之二十的税率，还、啊、包括你为了负担这个医药费的情况之下，不得已你要必须要把房子卖掉，或者是你躲避家暴保护令的相对人。好，或者是说你是共有人，就是这个房地是共有共有的情况之下，另外的共有人他没有经过你的同意就去把共有的房地卖掉，变成你要被迫去处分，好、哦，这些都是可以用百分之二十的方式去课税，不管你在五年内或者是超过五年以上的部分。那另外还有包括说你是跟建商去合建后去取得房地去处分它，或者是都跟围绕的这样子的规定。去做合建，然后取得房地之后去做移转，然这个、部分其实它是在奖励供给的，因为我们知道说为什么房价会上涨，就是因为供给跟需求有失衡，供给太少，需求太多，房价上来。所以针对于说这种增加房屋供给的这种情况，它不会用重税去克你哈。所以在诶、呃、核建的情况产生的这个房地交易或者是都更维达部分。好、哦，增加的这个供给量去做处分的话，这部分可以用百分之二十缴房地合一税的方式。那包括在盈利事业，因为以前不用个不用规定盈利事业，因为以前盈利事业都是用百分之二十嘛。这次房地合一二点零营业税跟个人一样，它都有百分之四十五、三十五、二十。所以在盈利事业，它也规定了这样子的情况，包括说，哎，遭他人越界建筑啊，无力清偿债务被强制执行啊，共有人的情况之下。这个部分都是可以比较个人的方式去用百分之二十的方式去课税
0: ，是在阿郎会计师这么详尽的解释之下，我相信大家也都能够理解。哦，毕竟政府在这个充实财源的同时，哦，要兼顾一下社会的公平正义。而而且看得出来，以往确实在房地交易方面呢、哦，不管是盈利事业也好不管是比如说刚才提到的哦，跟建商用自然人身份合建呐、啊，其实都有一些。值得改善的一些税务上面的一些点、哦、那这一次在非常详尽的这个解说之后呢，我相信大家未来哦，如果有更多关于房地产交易相关的问题哦，一定要请教专家。那这就是我们的阿郎会计师擅长的这个范围哦。那未来我相信在实施一段时间之后，它的一些影响还有一些新的观察哦，也希望能够在下一集的节目能够请阿郎会计师来继续跟我们解析一下。所以今天非常谢谢阿郎会计师来到我们的节目，谢谢你，谢谢 Peter， 谢谢各位听众。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。